0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Ken Jebsen ist eine mediale Reizfigur ersten Ranges. Ein Podcast zeichnet seinen Weg zum Verschwörungsguru jetzt nach. Das ist unser Thema im Kompressor Podcast mit Max Oppel im Studium. Also Ken Jebsen, steile Karriere als öffentlich rechtlicher Radiomoderator bei Fritz vom RBB. Dann der Jobverlust und der Transfer der Sendung Ken FM zu YouTube. Enorm erfolgreich, trotz Antisemitismusvorwürfen und dem Label Verschwörungstheoretiker, dem Jebsen ja in insgesamt 20 Jahren immer mehr Nahrung gegeben hat. Ihr guckt ARD und CTF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, zeichnet Ken Jebsens Weg nach. Von den ersten Auftritten als Reporter bis heute. Die Serie ist unter anderem von Studio Bummens, vom NDR und vom RBB selbst produziert. Die ersten beiden Folgen stehen jetzt online und liefen auch gestern im Radio. Ken Jebsen selbst hat übrigens auf Anfrage der Macher nicht reagiert, wollte dort nicht Interviews geben oder mitmischen. Wir sprechen mit dem Autor von Kui Bono, mit dem Journalisten Keschrau Beros. Hallo. Hallo, grüße
1: Sie.
0: Herr Beros, warum Ken Jepsen, über den ist doch eigentlich schon recht viel bekannt?
1: Ja, wir wollten uns mit der Figur Ken Jepsen beschäftigen, weil wir gedacht haben, wir können anhand von seiner Laufbahn so ein bisschen erklären, wie Verschwörungstheorien funktionieren, wie äh, die Methoden von VerschwörungstheoretikerInnen funktionieren und welche Auswirkungen sie haben. Und Ken Jepsen ist eine sehr dankbare. Figur in diesem Zusammenhang, weil er eben schon sehr lange präsent ist. Er war früher eben Radiomoderator, da gibt es wahnsinnig viel Material und wir können diesen Weg halt wirklich sehr gut nachzeichnen durch seine mediale Präsenz.
0: Mhm. Und welche persönliche Beziehung haben Sie zu ihm?
1: Ich habe zu Ken Jebsen überhaupt keine persönliche Beziehung. Also bevor wir die Recherche begonnen haben, bevor wir die Arbeit an dem Podcast begonnen haben, kannte ich Ken Jebsen wahrscheinlich genauso wie viele andere Leute Ken Jebsen kannten, nämlich in seiner Position oder in seiner, äh, in seiner öffentlichen Position als Verschwörungstheoretiker. Mhm. Mir war nicht mal seine Zeit alt bei ähm, Radio Fritz äh, wirklich
0: bekannt. Also er selbst würde das ja selber gar nicht unterschreiben, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist. Wann hat mhm. er sich denn zum ersten Mal als ein solcher zu erkennen gegeben?
1: Wir beschreiben in unserem Podcast beispielsweise den äh, 11. September als eine Art Erweckungsmoment, ähm, der auch dazu geführt hat, dass M. also seine Sendung noch damals beim rbb, eine stärkere Politisierung auch erfahren hat durch, diese, durch diesen Erweckungsmoment. Der 11. September ist eben ein Moment gewesen, ähm, wo Jebsen tatsächlich angefangen hat, auch in seiner Sendung darüber zu reden, sie als die größte Terrorlüge äh, zu benennen. Und das tatsächlich eben noch, als er beim RBB angestellt war.
0: Mhm. Die Frage, um die sich der Podcast dann ja in der Folge immer wieder dreht, ist ja, ob oder wie Jepsen tatsächlich selbst diese Verschwörungen verbreitet oder ob er eben nur in Anführungsstrichen Leuten eine Bühne gibt, die das tun. Also beim 11. Mhm. September spricht er selber davon und bedient diese Theorie. Bei anderen mhm. vielen, vielen anderen Themen ist es nicht unbedingt so, oder?
1: Ja, Herr Jepsen bietet zumindest mit seiner alternativen Nachrichtenplattform im KenFM ganz vielen Stimmen sehr viel Raum. Und er bestätigt sie natürlich dann auch dadurch, also dadurch oder legitimiert sie dadurch, dass er sie in seine, ähm, auf seine Nachrichtenplattform, seine Medienplattform einlädt. Inwiefern er tatsächlich all die Dinge, die die anderen Leute da von sich geben, selber glaubt, auch selber unterstützt und auch selber verbreitet, das kann man wahrscheinlich nicht so zu hundertprozentig äh, sagen, aber versucht hat eben zu allen möglichen Erklärungen eine alternative Erklärung zu finden und zu bieten. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, die Stärke von kenfm.de. weil wenn man sich einmal auf diese Plattform verläuft, weil man Ken Jebsens ähm, Ideen zu 9-11 beispielsweise gehört hat, dann kommt man in so eine Art Kaninchenbau, wo man ganz viele andere alternative Realitäten auch findet. Und das ist ähm, das, was wir eben auch in unserem Podcast beschreiben, so eine Art Falle, in die ganz viele Leute auch tappen.
0: Das finde ich deswegen auch eben so spannend. Vielleicht ist das eben auch das Geheimnis seines Erfolges, dass er sich ja immer wieder auch dann von Menschen, die zu sehr oder eindeutig in bestimmte Ecken kommen, also als Verschwörungstheoretiker, sich dann wieder mhm. distanziert ne? und damit eigentlich dann selber immer wieder Zweifel daran sät, ob er das überhaupt geglaubt hat. Also er selbst legt sich selten fest.
1: Ja, also ja, genau. Wir, Jepsen, Wir beschreiben Jepsen auch eben als jemanden, der immer auf der Suche ist nach einem politischen Moment, nach einem Moment, wo er auch irgendwie rausgehen kann. Ähm, Jebsen ist halt eben nicht nur, wie er sich selbst beschreibt, ein unabhängiger Journalist, sondern auch jemand, das haben wir 2014 bei den Mahnwachen beobachtet und jetzt 2020 zur Corona-Pandemie, auch jemand, der eben gerne rausgeht und auf die, auf die Straße geht und Reden hält, äh, bei Querdenken beispielsweise, in Stuttgart auch eine gehalten hat oder bei den Mahnwachen, wo er wirklich sehr präsent
0: eben draußen ähm, gewesen ist. Also die Corona-Zeit ist eigentlich für Jepsen sozusagen eine absolute Hochzeit, denn da haben ja tatsächlich Verschwörungstheoretiker viel mehr Zulauf als vorher schon und ja. Ken Jepsen ist voll mit dabei. Geh mal auf die Intensivbettenstation, da ist nichts los. Wo bleibt denn der Einsturm? Ach, der ist nicht da, weil wir so tolle Maßnahmen haben. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das ist der Robert-Koch-Institut und Bill Gates und seine Foundation hat auch dem Spiegel 2,3 Millionen gegeben. Aber sie haben natürlich keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Das hat der Spiegel uns bestätigt. Also hier haben wir Bill Gates und Drosten als Strippenzieher, die Intensivstation und dann die angeblich gekaufte Presse. Also das sind klassische Zutaten für eine Verschwörung. Aber, Keschrau Beros, wie geht es Ihnen denn jetzt, wenn Sie im Nachhinein feststellen, dass auch tatsächlich Ungereimtheiten auftreten, also auch in der öffentlichen allgemeinen Berichterstattung, wie jetzt meinetwegen bei der Zahl der Intensivbetten, wo der Bundesrechnungshof falsche Zahlen oder Abrechnungsbetrug Mhm. festgestellt hat oder auch bei der Theorie vom Laborunfall in Mhm. Wuhan, der nun doch als eine seriöse mögliche Erklärung der Verbreitung des Coronavirus gilt, wo aber Leute, die das zu Beginn für möglich hielten, gleich als Verschwörungstheoretiker, ja, man muss es schon sagen, auch diffamiert wurden. Gibt Ihnen das wiederum auch über Ihre eigene Rolle zu denken?
1: Ich glaube, für VerschwörungstheoretikerInnen sind eben solche Erkenntnisse oder solche Enthüllungen natürlich gefundenes Fressen. Denn für VerschwörungstheoretikerInnen gibt es keine Zufälle. Das heißt, alles, was da irgendwie enthüllt wird, alles, was da rauskommt, muss natürlich mit dieser größeren Verschwörung Zusammenhängen. Also es gibt natürlich Enthüllungen oder Informationen, die die rauskommen mit Ungereimtheiten, die Sie gerade erwähnt haben. Ich glaube, dass da menschliche Fehler dahinter stecken, dass Leute falsche Entscheidungen vielleicht getroffen haben. Äh, aber VerschwörungstheoretikerInnen sehen dahinter natürlich die große Verschwörung und dass das quasi eine Enthüllung aus dieser Verschwörung ist. Ich denke, für die meisten aber äh, ist das aber keine Enthüllung, die so in größeren weltverschwörerischen Zusammenhänge kommen, sondern einfach ist ein Zufall, da sind Fehler passiert und da müssen Leute auch zur Verantwortung gezogen werden.
0: Das allerdings ist natürlich wirklich nicht einfach, ne? also dann zuzugeben, mhm. dass man sich in einem Punkt möglicherweise tatsächlich äh, geirrt hat oder dass es da eben diese Fehler, von denen Sie sprechen, äh, gab, ja. weil man ihnen ja dann den Verschwörungstheoretikern ein Stück weit äh, dann Recht geben muss oder, oder das Wort reden muss in dem kleinen ja. Teil, aber eben nicht bei der gesamten Erzählung, beim Narrativ. Also interessant ja. finde ich auch, dass Ken Jebsens Fall ja mit dem Vorwurf des Antisemitismus beginnt, das rollen sie ja. auch in dem Podcast äh, gut auf von Anfang an, mhm. der aber so konkret nicht belegbar war und der ABB hat auch selber dann gesagt, bei dem also Jepsen früher gearbeitet hat als Moderator, als sehr erfolgreicher Moderator, er habe also der ABB Jepsen nicht deswegen als Moderator entlassen. Ist er denn nun nachweislich ein Antisemit?
1: Wir beschreiben in unserem Podcast tatsächlich sehr viele Situationen, wo wir das beweisen können, wo wir das belegen können, dass Jepsen im Verlauf seiner Karriere und auch bis heute immer wieder antisemitische Ressentiments bemüht. Zur Corona-Zeit beispielsweise hat er oft. Den Vergleich mit dem Dritten Reich bemüht. Also, dass ähm, wir die MaskenträgerInnen, das sei doch so ähnlich wie damals zwischen 1933 und 1945. Also, das Tragen von Masken, diese Verordnungen mit der Jüdinnen-Judenverfolgung im Dritten Reich irgendwie zu vergleichen, mhm. das ist halt nachweislich antisemitisch, das ist Antisemitismus. Und solche, diese Art von Antisemitismus, die kommt sehr, sehr oft bei ihm tatsächlich vor.
0: Okay, Herr beros haben Sie sich eigentlich in der ganzen Arbeit, die Sie jetzt damit hatten und den vielen, vielen Archivmaterialien und Takes, die Sie sich mit ihm oder von ihm angehört haben, auch ein bisschen verstehen können, warum die Leute jenseits jetzt des Inhalts einfach auf diesen Menschen auch so anspringen, warum er so offensichtlich so einen Charme entfalten kann?
1: Ja, absolut. Also wir haben uns ja wirklich wahnsinnig viel Material von Jepsen angehört. Und er ist natürlich eine eine charismatische Figur, er spricht auf einer Art und Weise, die Leuten sofort irgendwie hängen bleibt. Also, Jepsen hat irgendwie seinen ganz eigenen Sprachduktus. Und dass da Leute natürlich auf jemanden wie Ken Jepsen, ich sag mal, reinfallen, verwundert mich auch nicht, weil alles, was Ken Jepsen sagt, sagt er mit, einem, mit einer absoluten Sicherheit. Da ist kein Zweifel in seiner Sprache zu hören, in seinen Worten zu hören. Und ähm, in unserer Auseinandersetzung haben wir das eben auch eben bemerkt. Er ist ja relativ konsistent ja auch ähm, in seiner Art und Weise, wie er sich gibt, wie er sich präsentiert. Und ich kann das durchaus, äh, durchaus nachvollziehen, ja.
0: Der Podcast Kuibono, Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, ist gestartet. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge als Podcast und im Radio beim rbb und auch bei Enjoy. Und das war der Autor, Kesh Beros. Bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Terror von rechts und faschistische Netzwerke. Wie sind sie in der Gesellschaft verankert? Wie können sie sichtbar gemacht werden? Das Theaterstück NSU 2.0 versucht sich erfolgreich daran. Hatte jetzt Premiere. Unser Thema im zweiten (lacht) Kompressor-Podcast.